0: Bonjour à tous Julien Georget a intégré les équipes de Calimedia, une agence e-learning, début 2015, où il occupe aujourd'hui le poste de consultant innovation. Fort de ses 10 ans d'expérience en ingénierie pédagogique, il est au cœur de la transformation des offres et services de l'agence en concevant des solutions innovantes et des expériences pédagogiques qui s'appuient sur un storytelling fort. Il est aussi passionné par l'histoire, la narration, l'art et le game design. Dans cet épisode, Julien va partager avec nous ses bonnes pratiques et ses conseils pour intégrer les principes du storytelling dans une formation afin d'engager les apprenants. Bonne écoute à tous Bonjour Julien et bienvenue
1: Bonjour Anne-Marie
0: Eh bien je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode.
1: C'est un plaisir partagé.
0: Merci. Donc, ensemble, on va voir ce qu'est le storytelling et comment s'appuyer sur ses principes pour engager les apprenants dans une formation. Donc, sujet euh, qui va être passionnant. Et pour commencer, donc est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton parcours et quel est ton rôle au sein de CaliMédia
1: Bien sûr. Alors, bon, moi, c'est Julien Georget et j'aime beaucoup les histoires. C'est pas nouveau, j'aime bien les raconter, j'aime bien les dénicher, j'aime bien qu'on me les raconte. Euh, j'aime bien les analyser aussi, les construire, les améliorer. Euh, je voulais être archéologue au début, c'est ma formation initiale. Je voulais être bibliothécaire, je voulais être libraire, euh, je voulais bosser dans un musée, je, je voulais être prof. Donc, il y a quand même un fil rouge, il y avait toujours quelque chose à transmettre, et souvent, pas très loin d'un côté ou de l'autre, il y avait des histoires. Et bon, il a fallu choisir, hein, on ne peut pas vraiment euh, toujours tout faire. Non. Donc, euh, j'ai commencé ma vie professionnelle dans l'enseignement. J'ai été euh, professeur de littérature et d'histoire pendant quelques années. Et c'est à travers cette expérience que j'ai découvert ce qu'on appelle dans le milieu de l'enseignement les TIS, donc les technologies de l'information et la communication oui. pour l'enseignement, ce que dans le milieu de la formation professionnelle, on appelle plutôt digital learning maintenant. Euh, et c'est le sujet que... Bah, ça m'avait vraiment intéressé, c'est que j'avais voulu approfondir euh, cette question de l'usage des technologies pour construire et transmettre des connaissances, des compétences. Et donc la suite euh, de la vie professionnelle, c'était assez naturellement euh, chez Calimedia, donc, qui est une, une agence spécialisée dans le digital learning que j'ai rejoint d'abord en tant qu'ingénieur pédagogique, concepteur pédagogique, dont j'ai conçu et rédigé des parcours de formation à distance, euh, donc... Euh, vidéo, e-learning, storyboard, serious game, euh, script d'interview, surtout pour des grands comptes. Puis, j'ai un peu plus travaillé euh, sur la phase euh, commerciale, en soutien de l'équipe commerciale, sur tout ce qui va être euh, analyse des besoins, conception vraiment euh, globale des réponses pédagogiques qu'on apporte aux besoins de nos clients. Et aujourd'hui, euh, je suis un peu sorti de vraiment de l'opérationnel quotidien et j'interviens plus sur des euh, missions de stratégie de formation, euh, missions de conseil de stratégie de formation pour des grands comptes. Et j'ai pris en charge, en interne, le pilotage de notre démarche d'innovation pédagogique. Donc, je travaille sur... Euh, l'usage des nouvelles technologies, comment on peut ou non, pourquoi ou non les intégrer à nos parcours de formation, euh, explorer ce qui se faisait avant aussi et qu'on a peut-être oublié depuis, retrouver quelques bonnes idées, mélanger tout ça pour pouvoir proposer à nos clients euh, et surtout à leurs utilisateurs. Bon, C'est quand même ça que j'ai le plus à cœur, à leurs utilisateurs finaux, à leurs apprenants, euh, des parcours de formation efficaces et engageants.
0: Hmm, passionnant, j'imagine, au quotidien. <rire> D'ailleurs, je vais faire un petit coucou à Gérard Pécou, hein, donc, qui est le président de Calimédia et qui euh, est, est l'hôte du podcast Never Stop Learning, donc un podcast confrère.
1: <rire> et avec qui on a souvent l'occasion d'échanger justement sur l'innovation pédagogique, les nouvelles modalités... C'est des sujets qui reviennent souvent en interne et en externe, comme tu le signales à travers notamment les podcasts où on, Gérard a le plaisir de, de recevoir des experts de la sphère du, de oui. l'information formation digitale.
0: Oui, tout à fait. Eh mmh. bien donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, et, bah, je te propose de commencer par nous dire euh, quelle est ta définition euh, du storytelling Le storytelling, pour toi, c'est quoi
1: Alors. Moi, je vois souvent le storytelling présenté de façon très simple comme l'art de raconter des histoires. C'est un, bon, un très bon point de départ, je pense. Euh, on peut peut-être y préférer quelque chose d'un tout petit peu plus précis. Je dirais l'art d'utiliser les bonnes techniques pour raconter une bonne histoire. Parce que derrière, il y a des techniques. Euh, Ce pas quelque chose qui se fait forcément spontanément dans toutes les situations. Il y a des outils qu'on peut utiliser, il y a des méthodes qu'on peut appliquer. Euh, c'est quelque chose que l'on fait depuis très longtemps, parce que euh, bon, une, une bonne histoire, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Euh, on s'en sert depuis la nuit des temps pour euh, transmettre des connaissances, déjà. Euh, parce que, bon, les connaissances, c'est la survie aussi, hein, que ce soit d'un individu oui. ou d'un groupe. Euh, transmettre des connaissances, c'est survivre. On se sert de bonne histoire pour euh, rassembler des communautés humaines, autour d'un mythe fondateur, par exemple, autour d'une légende. Donc là, on voit comment une histoire, ça sert à, dire, histoire, ça sert à expliquer pourquoi le monde est tel qu'il est, et ça sert aussi à rassembler les individus autour de cette histoire. On a tous la même histoire, le même bagage. Les histoires, on s'en sert aussi pour laisser des traces. Je laisse, je laisse une histoire à la postérité. Euh, les histoires, on s'en sert pour susciter des émotions. Alors ça, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, oui. pas mal. Une euh, oui. histoire, ça fait rire, ça fait sourire, ça fait peur, ça fait pleurer. Euh, et c'est important aussi parce que une histoire, ça nous prépare au monde. En nous racontant une histoire, une fausse histoire, euh, c'est important, par exemple, pour les, les jeunes enfants, on les prépare, on leur donne à voir ce que peut être la le monde, le réel monde derrière. Bon. Le storytelling, c'est utiliser une histoire pour un peu tout ça. Euh, alors, Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus précis quand on parle de storytelling. Euh, je pense que je peux inviter les, les auditeurs à faire l'expérience, taper « storytelling » sur Google. Mmh. À part Wikipédia, c'est du marketing partout, tout le temps. Bon. Oui. Aujourd'hui, on peut reprendre une autre définition. Le storytelling, c'est un outil marketing c'est un outil marketing utilisé pour promouvoir un produit, une offre, une marque, par exemple. C'est donc un outil qui va permettre de créer une proximité entre le produit et son audience, entre la marque et les consommateurs, mais en utilisant les mêmes ressorts, en créant une proximité, en générant des émotions, un attachement, une communauté autour d'un produit. Et donc, si on... N'essaye de pas trop se contenter quand même au marketing, parce qu'aujourd'hui on parle peut-être plus là pour parler de formation. Euh, on pourrait dire, et je m'arrêterai sur celle-là, je pense que le storytelling, c'est donc l'art d'utiliser des bonnes techniques pour raconter une bonne histoire pour atteindre un objectif. Et nous, on va surtout parler de pour atteindre un objectif. Dans oui. notre cas, ça va être former transmettre, expliquer.
0: Oui, complètement. Oui, oui. Utiliser les émotions pour transmettre et mmh. permettre d'acquérir des compétences. Voilà. Et donc, quels sont les, les, les concepts de base du storytelling Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Déjà, on peut se dire que le storytelling, ou la narration, si on voulait le dire en français, mais c'est art de raconter des histoires, c'est pas juste donner du contexte ou décrire des, des événements. C'est pas mmh. il se passe A, puis B, puis C, puis D. C'est faire vivre l'histoire. C'est pas donner du contexte, c'est pas décrire, c'est faire vivre. Et pour faire vivre, pour qu'on ait une histoire, on ait vraiment envie de suivre. Pour pas faire trop compliqué, moi je résumerai à euh, trois concepts de base l'identification, la tension et l'évolution. L'identification, c'est qu'une bonne histoire, elle a un protagoniste quelqu'un à qui l'auditeur, l'auditrice, le spectateur, le lecteur, la lectrice peut s'identifier. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe, ça peut être une entreprise. Dans les mythes fondateurs, ça peut être une divinité, ça peut être une ville, ça peut être ce qu'on veut, mais il y a quand même une, une entité qui est le, le ou la protagoniste de l'histoire. Mmh. On a souvent, moi j'ai souvent entendu, euh, pour qu'une histoire plaise, il faut qu'on se reconnaisse dans le protagoniste. Je ne suis, suis pas complètement d'accord, on peut avoir des protagonistes qui sont vraiment différents de nous, ça ne nous empêche pas d'apprécier l'histoire, pense qu'on a tous... Euh, en tête, un livre qu'on a lu ou un film qu'on a vu où on n'a rien en commun avec le héros ou l'héroïne, strictement rien, et pourtant ça a marché. Pourtant on est rentré dedans. Et ça, ça vient pour moi des deux autres points. Euh, donc, Ça c'était l'identification, la tension. Pour qu'une histoire soit intéressante, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que ça bouge, il faut que tout ne soit pas joué d'avance. Donc une histoire, en général, il y a des difficultés, des défis, il y a un conflit qu'on va essayer de dépasser. Et c'est ça qui va, qui va rendre l'histoire... Dynamique, engageante, prenante et qui fait qu'on peut avoir envie de la suivre spontanément, même si, j'ai rien en commun avec le personnage que je vois, mais je comprends ce qu'il vit. Et par empathie, je me projette dans son histoire. Et le troisième concept de base, c'est l'évolution. Une histoire, elle ne termine pas comme elle se commence. Quelque chose va changer. Notre héros, notre héroïne va apprendre, va progresser, va s'accomplir, va, de certaine façon, on pourrait dire, changer le monde changer le monde ou son monde. Et une bonne histoire, un protagoniste défini, est intéressant. Une tension et une évolution du protagoniste à travers ces tensions. Pour moi, ce serait ça si on veut vraiment résumer les, les concepts de base. Vraiment.
0: Bah écoute, pour illustrer, euh, je vais donner l'exemple euh, de, de l'intégrale que je viens de finir de lire, euh, qui est donc euh, Twilight. Et comme tu le dis, bah, j'ai rien à voir forcément avec l'héroïne, mais euh, j'ai été complètement euh, happée par l'histoire. Hein, C'est la deuxième fois que je la lis. Et, et ça décrit complètement euh, ce que tu viens de dire quelque part. Et on retrouve les trois éléments l'identification, l'attention et l'évolution. <rire>
1: Ben C'est parfait parce que j'avais dans l'idée d'utiliser un exemple, mais le tien fonctionne très bien. Moi, j'allais dire, je suis pas un hobbit et pourtant j'ai bien aimé les Seigneurs des Anneaux. Je me suis reconnu dans les personnages euh, et pourtant j'ai pas grand chose à voir avec eux, mais j'ai peut-être au fond quelque chose à voir avec ce qu'ils vivent parce que ce qu'ils vivent me parle. Oui, bah ben voilà, voilà, voilà,
0: voilà, voilà. Ben, bah moi, je suis pas un vampire, mais j'ai quand même été, <rire> été par <rire> par l'histoire. <rire> et, et donc, pourquoi va-t-on utiliser le storytelling en formation Quels vont en être les, les avantages
1: Alors, je, je pourrais faire une réponse qui est un petit peu volontairement euh, à côté. en disant, De toute façon, on le fait forcément. On fait toujours du storytelling quand on fait de la formation, puisqu'on met en mots, on met en images, on, on structure quelque chose d'abstrait, une connaissance, une compétence, etc c'est chose... une idée, et on va, à travers, Alors, quand on est formateur, à travers notre voix, à travers nos mots, à travers la vidéo qu'on va tourner, à travers le podcast qu'on enregistre, on va déjà forcément raconter une histoire. Mais bon, ce sera un peu limité de répondre que ça. Euh... D'ailleurs, on peut quand même faire le parallèle. Euh... En formation, on parle de scénario pédagogique. Quand on construit la structure d'une formation, on dit, j'écris le scénario pédagogique. Et je trouvais oui. ça intéressant de dire que c'est le même mot que dans le cinéma.
0: On ah bah écrit les oui. scénarios, en fait.
1: On écrit toujours des scénarios quand on oui. conçoit de la formation. Mais si on s'intéresse vraiment à quel est le, quels sont les objectifs de la formation, et comprendre les objectifs de la formation va nous permettre de bien voir en quoi le storytelling va nous aider. Alors, je résume, je vais pas... Je pense que tous nos auditeurs ont l'habitude, mais si on le formule simplement, quand je forme, j'ai quand même bon espoir que mon apprenant comprenne quelque chose, j'explique je un concept j'explique une méthode, j'explique ce que je veux, donc j'espère que l'apprenant va bah, comprendre. Idéalement, qu'il retienne, c'est-à-dire que le, le, les modifications de ses schémas de pensée, de sa façon de concevoir le monde, euh, ça va le suivre sur la durée, et il pourra s'en servir. Et j'ai bon espoir aussi, surtout dans la prof, formation professionnelle, qu'il ne fasse pas que comprendre et retenir, mais que l'apprenant applique. Mmh. Un exemple que j'aime bien prendre, hein, si je forme des collaborateurs à la sécurité informatique, c'est pas du tout pour que soient des spécialistes de la sécurité informatique, c'est pour qu'ils ne branchent pas la clé USB qu'ils ont trouvée par terre sur l'ordinateur. Mmh. On veut qu'on forme pour qu'il se passe quelque chose dans la vraie vie. On forme pour qu'on change les comportements. Donc, comprendre, retenir, appliquer. Et pour comprendre, retenir, appliquer, on le sait tous aussi dans l'information, il faut réussir à susciter de, de l'engagement, une implication de l'utilisateur. La simple clarté de ce qu'on dit ne suffit pas. C'est pas parce que j'explique clairement que la personne va vraiment retenir, va vraiment appliquer, va... Bah, appliquer, pardon, et va réellement s'impliquer. Et ce qui est génial, c'est que le storytelling va nous aider sur tout ça. Le storytelling il va nous aider à comprendre, à retenir et à appliquer. Alors, je peux euh, donner quelques exemples à chaque fois. Oui. Euh, on a dit que le storytelling était vecteur d'émotion. Et ça tombe bien, puisque un, un humain qui ressent des émotions s'engage, s'implique. Premier avantage du storytelling, susciter un engagement, une implication de l'utilisateur à travers l'émotion. On sait que l'émotion, c'est un bon moyen aussi de renforcer la mémorisation. J'avais Là, je, je vais prendre l'exemple, hein, je vais raconter euh, l'exemple de quand moi j'étais lycéen. On avait un, un enseignant, c'est un professeur de grec ancien. Alors Inutile de vous dire que... C'était n'était pas forcément la classe où on était tous les plus euh, concentrés, <rire> impliqués, où on révisait nos cours à chaque fois. On écoutait, il était fort intéressant, mais on travaillait pas beaucoup. Et c'est un enseignant qui avait une image que je trouvais euh, assez forte. Alors, il n'était pas du tout spécialiste en neuropédagogie. Euh, je pense qu'aujourd'hui, certains auditeurs hausseraient euh, peut-être les sourcils sur le, la métaphore qu'il utilisait, mais je la trouve quand même assez intéressante. Il disait les connaissances que l'on travaille, imaginez que c'est une amphore. Donc vous construisez votre amphore, prof de grec, pas prof de grec pour rien, et cet amphore, après, vous l'enfouissez dans votre mémoire. Et quand vous allez vouloir retrouver la connaissance, quand vous allez vouloir retrouver ce que vous avez appris, vous allez essayer d'aller attraper l'amphore. Donc pour ça, vous allez attraper l'anse. Si vous avez juste appris, c'est-à-dire que vous avez lu votre leçon, votre amphore, votre amphore a une anse. Donc quand vous allez la retrouver, ça va être un peu compliqué de l'attraper. Elle est peut-être enfouie au milieu du fatras de votre cerveau, de tout ce que vous avez appris vous allez avoir du mal à l'attraper. Si vous révisez beaucoup, que vous relisez votre leçon, que vous relisez -re votre leçon, vous allez construire une grande anse. Ça va déjà être un peu mieux, un peu plus facile de l'attraper, un peu plus facile de la retrouver. Mais par contre, c'est un professeur qui racontait des histoires tout le temps, par contre, si la connaissance que je veux vous transmettre, je la mets dans une histoire, je ne vous donne pas de but en blanc, je ne vous donne pas la table de déclinaison, mais je vous l'intègre à une histoire, et bien vous allez fabriquer d'autres anses à votre renfort. Vous allez pouvoir l'attraper par d'autres parties. Vous allez l'attraper par le héros de l'histoire. Vous allez l'attraper par ce que l'histoire vous a évoqué. Vous allez l'attraper parce que votre petit camarade a dit sur l'histoire. Et vous allez vous souvenir de l'anecdote, de la blague qu'il a fait. Et en multipliant les anses de votre renfort, vous allez beaucoup plus facilement retrouver votre connaissance. D'ailleurs, pas de surprise, c'était un enseignant qui aimait beaucoup la musique aussi. Et quand on travaillait dans notre quand on était en autonomie, mais c'était toujours un fond musical. Et maintenant, maintenant encore, hein, des années plus tard, je repense à des tables de déclinaison en écoutant Pink Floyd. Je pense qu'il y a clairement un lien, et ça marche assez bien. Donc, le storytelling, un puissant outil de mémorisation. Le storytelling aussi, un puissant outil pour donner du sens, pour structurer les éléments. Parfois, on doit transmettre des, des informations qui sont difficile de créer du lien entre elles donc on a une forte tendance à les oublier or notre cerveau adore les liens logiques notre cerveau il aime les histoires les structures, d'abord A et parce que A se passe mal alors on arrive à B puis on trouve C pour la résoudre alors je vais, on aura peut-être pas le temps de se lancer dans une longue histoire on peut prendre l'exemple le plus basique et je pense qu'on s'en souvient tous comment on fait pour se souvenir des conjonctions de coordination
0: Ornicard mais...
1: mais où est donc Ornicard bah oui. on les a assemblées pour créer une unité qui a du sens, un autre sens que celui qu'on voulait transmettre à la base. Et notre cerveau adore le sens, donc on s'en souvient. Alors oui. que dans le désordre, aucune chance de les retrouver. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas.
0: Oui, non, moi non plus.
1: <rire> donc, le storytelling puissant outil pour construire du sens et donc, encore une fois, mémoriser. Le storytelling aussi, c'est très pratique pour euh, préparer un euh, pas pour se projeter dans une situation, pour préparer un parallèle avec une situation réelle. C'est quelque chose que font les, les, les pilotes dans l'armée de l'air. Avant de, avant de s'envoler, ils se racontent leur vol par anticipation. Donc là, ils ne se racontent pas une histoire qu'ils ont vécue. Ils, vécu. ils se racontent une histoire qu'ils vont vivre. Oui. Mais ils se la racontent dans la tête. D'abord, je vais faire ci, il va se passer ça. Ce qui va permettre même de se raconter les aléas qui n'auront peut-être pas lieu. S'il se passe ça, s'il si y a gros temps... Euh, je réagis de telle façon. » Et donc, ça nous permet d'anticiper les difficultés euh, et de beaucoup mieux percevoir les résolutions et les solutions. Et ça, c'est hyper intéressant, par exemple, si vous faites une formation sur la gestion des risques. Plutôt que de dire « Faites attention au risque A, au risque B, au risque C », c'est sûr que tout le monde va oublier, d'ailleurs, personne ne va écouter. Racontez une histoire avec les risques et demandez à la personne de s'imaginer dans cette situation. Demandez-lui de se raconter, elle, l'histoire beaucoup plus de chances qu'elle les identifie vos risques et qu'elle trouve mmh. comment on peut euh, y faire face bon. tout à fait voilà pour moi les, euh, pourquoi on utilise le, le storytelling en formation on comprend mieux, on retient mieux on s'implique on s'engage et on se projette dans des vraies situations
0: très bien et justement, pour quel type de formation on va pouvoir utiliser le storytelling Est-ce que pour toi, le storytelling s'applique à tout type de formation ou à certaines formations plus particulières mmh. Là, tu as parlé des risques, donc est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, je pense qu'on peut tout à fait dire que le storytelling s'applique à toutes les formations, mais on ne peut pas appliquer n'importe quel storytelling à n'importe quelle action de formation.
0: Mmh.
1: Déjà, je pense qu'on peut revenir sur une spécificité de la formation qui est assez intéressante, qui nous sépare par exemple du cinéma ou de la littérature, et qui nous rapproche beaucoup plus du jeu vidéo, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une forme de storytelling dans lequel l'utilisateur est directement acteur de l'histoire. On lui permet d'agir sur ce que fait le protagoniste, puisqu'on lui permet d'être le protagoniste. Mmh. Donc ça déjà, se rendre compte qu'il y a schématisé, il y a deux grandes familles storytelling. Celui qu'on pourrait dire passif, je raconte une histoire. Et celui qu'on pourrait dire actif, je mets l'utilisateur dans une histoire et c'est lui qui va la raconter, c'est lui qui va la jouer. Et rien que ça, déjà, être conscient de ces deux façons de raconter une histoire, on va se rendre compte qu'on peut l'utiliser dans euh, de nombreuses situations. On peut aussi les classifier petit et grand, tout simplement. Le petit storytelling, c'est l'anecdote. C'est ce que j'ai fait avec le, le prof de grec. Ça, c'est le tout petit storytelling. Je vais prendre deux minutes pour raconter une petite histoire en espérant que ça marque l'auditoire. Et on pourrait parler du grand storytelling. Celui, par exemple, où on va raconter une histoire tout au long d'une formation. Si, par exemple, vous construisez un serious game, où vous allez plonger l'utilisateur dans une histoire du début à la fin, euh, vous allez voir une autre façon de la construire. Storytelling actif, storytelling passif, petit storytelling, grand storytelling, déjà, si on s'autorise tout ce panel-là, on voit vite que on peut s'en servir dans de nombreuses situations. Et si on donne quelques exemples, euh, dans une formation synchrone, par exemple, voilà, je suis en classe virtuelle ou je suis euh, en, en salle avec euh, mes stagiaires, la plus simple, c'est l'anecdote. L'exemple, anecdote oui. C'est vraiment le storytelling simple, rapide, facile à utiliser par excellence. Il y a peut-être quelques pièges quand même, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Euh, mais on peut aussi utiliser du storytelling actif, c'est le fameux jeu de rôle euh, où je vais demander à un utilisateur d'interagir avec un autre. Et là, parfois on fait du jeu de rôle avec un pas de storytelling ou avec un storytelling assez basique. Je vais prendre l'exemple je suis une société qui produit euh, des gammes de téléphones portables, je suis en train de former mes commerciaux, et alors je me demande le classique, bon, euh, est-ce que, est que tu peux vendre le téléphone à ton camarade Voilà, on fait l'exercice, ça c'est un jeu de rôle, l'histoire n'est pas très intéressante par contre. Mais d'un coup, si je raconte une histoire, bon, euh, c'est la fin de ta journée, t'es épuisé, c'est le nouveau modèle, t'as pas encore réussi à le vendre, mais bon, euh, manager, tu as quand même fixé des objectifs, ça serait bien que tu arrives à en parler à un client précisément. D'ailleurs, il y a un client qui arrive. Et toi, deuxième personnage. Toi non plus, tu veux pas un, un téléphone générique, voilà les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, voilà qu'est-ce que tu cherches. Vous imaginez vos personnages, vous imaginez leurs enjeux. C'est peut-être une petite scène de vente mais ils ont autre chose derrière. On va maintenant jouer cette scène. C'est pas la même. On va toujours vendre un portable et vous allez voir que les deux stagiaires vont pas du tout s'impliquer de la même façon exemple de storytelling on va dire actif dans euh, dans du temps synchrone alors après dans de la synchrone alors là euh, on peut euh, un podcast qui raconte une histoire du début à la fin mmh. storytelling euh, un serious game où on immerge l'apprenant euh, on lui demande euh, par exemple, vous êtes manager d'une équipe, on a créé le Serious Game avec les avatars de tous les membres de l'équipe, amenez votre équipe au succès, mais chaque membre de l'équipe a ses défis à dépasser. Storytelling. Euh... Voilà. Je pense qu'on a déjà un petit, euh, petit panel, et ce n'est pas, à mon sens, c'est pas non plus forcément dépendant des thématiques de la formation et des domaines. Alors, il y a évidemment des domaines qui sont plus faciles que d'autres, on ne va pas mmh. se mentir. Euh, plus la formation a une dimension humaine forte, RH, management, vente, euh, plus ça va être facile de créer du storytelling. Avec l'exemple que j'ai donné précédemment, oui. hein, euh, par exemple. Mais on peut aussi, sur des formations vachement techniques et juridiques, ça demande soit de faire un gros pas de côté et de raconter l'histoire à travers une métaphore, par exemple, se plonger dans un autre univers, et à travers l'autre univers, on va découvrir les concepts clés, ça peut, être un, ça peut être une façon d'utiliser du storytelling sur une formation qui ne, spontanément ne paraît pas vraiment s'y prêter. Euh, pour un exemple un peu plus concret, on avait travaillé chez Calimedia pour un constructeur automobile euh, qui voulait former ses, ses ingénieurs et ses chefs de projet à des méthodes de conception, notamment à la méthode design to cost et à l'éco-design. Ce sont vraiment des, des processus de conception d'engins euh, techniques, en l'occurrence des voitures, des camions, euh, et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est projeté dans le futur, on s'est dit, ben voilà, on est chez ce constructeur, on est en 2100, et euh, on lance un grand défi, parce que réchauffement climatique, un enfin, dérèglement climatique aussi oblige, il nous faut le bus du futur, mais un bus sans aucune consommation, un bus parfait, le bus de rêve, et on a demandé aux utilisateurs, c'était un module de formation, c'était vraiment asynchrone, tout seul devant son utilisateur, euh, à travers certaines étapes, en allant rencontrer différents personnages, de designer le bus du futur. Et les apprenants, on a eu le retour après, en parlaient entre eux. Et toi, ton bus, il est comment Tu as, as réussi à construire lequel de bus Parce qu'on leur permettait à la fin d'avoir euh, l'image en fait, du bus qu'ils avaient fabriqué ouais, avec tout. les petites statistiques. Vous avez réussi à avoir un bus qui consomme oui. X, qui coûte Y, et donc ça fait parler. Et ça aussi, c'est fort. Le storytelling, on en, les histoires, on en parle. Mmh. Donc, oui. Ça peut faire beaucoup pour le succès d'une formation.
0: Bah oui, tout à fait, complètement. Et du coup, euh, si, si on rentre maintenant euh, dans le concret, est-ce que tu peux nous dire euh, quels sont les principes narratifs qui fonctionnent bien
1: alors on va, on va essayer de se concentrer sur ceux qui sont peut-être le euh, les plus faciles à utiliser oui. en, en formation on va repartir du point qu'on qu on avait évoqué tout à l'heure donc identification, tension évolution oui. et une des astuces les plus simples et les plus classiques on l'a tous entendu euh, pour construire une histoire c'est de s'appuyer sur une structure narrative normalement on nous en a parlé au collège, au lycée ça, ça évoquera peut-être des souvenirs alors, il en existe des dizaines et des dizaines des structures différentes, plus ou moins complexes. Là, on va juste rappeler la plus simple, hein, c'est la classique. On dit, on part d'une situation initiale. Notre protagoniste est en train de vivre une belle vie. Élément perturbateur, quelque chose vient le secouer dans sa vie. On ne va plus pouvoir continuer comme ça, soit parce que c'est un changement personnel, soit parce que le monde vient euh, se télescoper avec son quotidien. Donc, on sort du quotidien. Confrontation, péripéties. Donc notre héros va vivre des hauts, des bas, rencontrer des personnages, dépasser des, des plus petits problèmes qui, additionnés, vont venir se rassembler à son gros défi. On construit les péripéties jusqu'au climax. Résolution. Dans de la fantaisie, c'est le moment où on arrive à vaincre le grand méchant, à détruire l'anneau dans la montagne du destin, par oui. exemple. Et évolution, on revient à la situation où on était au départ, mais nous ne sommes plus la même personne. Nous avons appris quelque chose, nous avons fait des rencontres et nous avons construit des amitiés sur le chemin, nous avons appris. Donc, une des techniques, si on ne sait pas par où commencer, utiliser la trame. Elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas originale, mais elle est extrêmement efficace. Vous pouvez regarder quasiment tout un bon paquet de films et d'histoires que l'on peut euh, apprécier, qui sont construites sous ce sous ce modèle-là. Après, s'il y a des auditeurs qui veulent approfondir cette question de la structure narrative, vous pouvez partir de l enfin, des travaux de Joseph Campbell sur euh, le, le mythe du héros et les étapes de la vie du héros. Et c'est un bon point de départ, et après, ça ouvre beaucoup de pistes de réflexion, d'autres lectures, d'autres schémas différents. Autour de cette question du, du schéma narratif, euh, on peut en profiter pour annoncer, une, pour annoncer une autre technique, qui est de mentir à l'utilisateur, de mentir au stagiaire, de ne pas tout lui dire, de ne pas lui présenter l'histoire dans cet ordre-là. Donc, c'est lui mentir gentiment, c'est pour l'accrocher, c'est cacher quelques informations. Et donc ça aussi, on l'a souvent vu, il y a bien une situation initiale, mais on ne commence pas le récit par la situation initiale. On commence le récit par une des péripéties pour rentrer directement dans l'action. Euh, ça permet aussi de donner un rôle beaucoup plus actif à votre apprenant, parce qu'il peut se mettre dans la peau d'un enquêteur. Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire là Où est-ce qu'on veut m'amener Et dès qu'il commence à réfléchir, dès qu'il commence à se poser des questions, c'est gagné. cest à dire qu'il est dans votre histoire donc il y a un intérêt à avoir votre structure en tête mais pas la suivre tricher, retourner l'ordre, surprenez. c'est aussi quelque chose que bah, nous chez Calimedia on l'a utilisé plusieurs fois avec des... sur des projets euh, pour nos clients c'est d'utiliser un storytelling qui commence par un flashback euh, ou plus enfin, où l'ensemble même du, du parcours est un flashback au tout début on part d'une situation catastrophique bon bah Telle, telle usine a explosé. On avait pris des exemples assez lourds, on avait eu des matières nucléaires qui avaient disparu. Ce qui est quand même un problème relativement conséquent pour une entreprise qui fait du transport de matières nucléaires. On avait aussi le cas sur des modules de formation dédiés à la lutte contre la corruption ou à la fraude, des cas où on commence directement, l'entreprise vient de se prendre une énorme amende, on a une partie de nos équipes qui sont encore en procès. Qu'est-ce qui s'est passé Comment on en est arrivé là Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça ne se passe pas comme ça Et donc ça, c'est ce que vous dites au tout début, et après on rembobine le fil. Et on raconte l'histoire depuis le début, mais on va essayer de ne pas arriver à la même situation finale. On va essayer de sauver les meubles cette fois.
0: Oui, de trouver les solutions.
1: Exactement. Mmh. Et là, on revient sur ce qui est, pour moi, vraiment puissant dans euh, le storytelling en formation, c'est qu'on peut rendre l'utilisateur acteur. Donc, on n'est pas obligé de lui dire « Voilà ce qu'il aurait fallu faire. » On peut lui dire « Cherche. Essaye de réfléchir par toi-même qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça ne finisse pas de cette façon. » En enfin, fait, du coup, vous avez deux histoires. L'histoire que vous donnez qui se finit mal, l'histoire que l'apprenant construit, qui, elle, se finit bien, normalement.
0: Normalement. Ils les, <rire> oui.
1: les bonnes solutions. Et euh, ça fait le lien vers une autre technique, euh, vraiment le, le binôme choix-conséquence. Donnez vraiment un rôle à vos utilisateurs. Euh, Rendez-les acteurs, mais au sens euh, de théâtre. Faites-en des acteurs de l'histoire qu'ils racontent. Ils peuvent prendre des décisions. Ça marche en jeu de rôle face à face ça marche évidemment quand vous êtes en train de construire un module sur Storyline par exemple, avec différents embranchements oui. dans le parcours laissez l'utilisateur choisir par contre faites en sorte que les choix aient des conséquences parce qu'un choix qui n'a pas de conséquences, c'est pas un choix, c'est du gadget c'est des paillettes, mmh. mais un choix qui change quelque chose ça permet à l'apprenant de se rendre compte qu'il a vraiment fait un choix ah oui « Il s'est passé tel événement parce que j'ai pris telle décision. » L'apprenant voit le lien logique entre l'action et la conséquence. Et si, par exemple, je suis sur une formation sur la sécurité, généralement, c'est ça que je veux. Je veux que l'apprenant comprenne que le fait d'avoir laissé traîner un outil peut déclencher un accident. Il y a un lien de, de, cause, de cause à effet. À effet. Voilà. Mmh. Et donc, plutôt que de le dire sans rendre compte, « c'est moi qui ai laissé traîner l'outil. » Du coup, dans, le, dans mon module... C'est mon collègue, il y a une petite scène là, et c'est mon collègue qui a glissé dessus. Après, classique hein, comme exemple, mais ça illustre bien le principe choix conséquence. Et, allez, deux, deux, deux dernières techniques peut-être. Euh, <rire> jouer sur l'exposition. L'exposition, c'est le moment où vous allez plonger l'utilisateur dans votre histoire. Alors, on a pris l'exemple tout à l'heure, à l'instant, du, du flashback, euh, ou on présente quelque chose qui se passe mal, l'idée générale, c'est une introduction, une exposition qui pose des questions plus qu'elle n'y répond. Parce que si vous répondez dès votre introduction de votre formation, si votre storytelling donne déjà les réponses, pourquoi j'écouterai la suite Pourquoi j'aurais envie de suivre votre histoire si je sais déjà tout Donc, commencez par une scène, une scène ou une ligne de dialogue, ou une anecdote à l'oral, n'importe quoi qui pose une question. Euh, un, une, une illustration, une photographie qui est très utilisée par de nombreux profs de géographie, je m'en suis servi moi-même, je pense que mes collègues des années après euh, s'en servent encore. C'est une photographie euh, prise à Sao Paulo, où l'on voit euh, d'un côté de la photographie les favelas, et de l'autre côté, mais c'est la même photographie, hein, c'est juste le, le photographe a pris un angle où on voit à gauche les favelas. Et à droite, il y a un magnifique building avec des terrasses à chaque étage. Sur chaque terrasse, il y a une piscine. Les tons des couleurs ne sont pas les mêmes. La verticalité à droite, l'horizontalité à gauche, la richesse à droite, la pauvreté à gauche. Projetez ça à une classe. Dites rien, rien du tout. Et l'histoire commence toute seule. Mmh. Les élèves vont dire Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Comment on en est arrivé là Et vous pouvez embrayer sur. Une leçon sur les inégalités socio-économiques, programme de terminal, géographie, c'est parti. L'exposition fait beaucoup. Et la petite dernière, c'est les personnages. Euh, une histoire, il n'y a pas qu'un protagoniste. Il y, y a des personnages secondaires. Euh, alors des fois en formation, on est un peu... On est très gentil en formation. On a rarement des histoires avec des grands méchants. On a des histoires avec des amis, on a des histoires avec des petites difficultés. On a le vendeur à qui on doit vendre quelque chose. Mais c'est un méchant, le vendeur. Bon, ouais. Admettons, en pédagogie, on a rarement des grands méchants. Si vous osez y aller, franchement, allez-y. L'histoire est, est meilleure avec un grand méchant. Mais admettons qu'on n'est pas de grands méchants. On peut quand même avoir des alliés et soigner un petit peu vos alliés. Euh, donner leur une petite personnalité, même si on le voit rapidement, même si on sait que ce n'est pas le cœur du propos. Mais on va s'en souvenir. Un, un cas classique dans la formation que je vois beaucoup euh, dans les modules de formation, là on est vraiment plutôt dans la formation asynchrone, c'est euh, on fait jouer à l'utilisateur le rôle d'un nouvel arrivant dans une entreprise, dans un entrepôt, dans une usine, et on lui dit « tu seras accompagné par insérer ici la figure du mentor ». Et en fait, le mentor va nous accompagner tout au long euh, du module pour nous donner des tips, nous expliquer des choses. Alors, le mentor, ça marche vachement bien. Ça aussi, c'est classique hein, en, en narration. Mmh. On peut plein d'histoires avec le mentor. Par contre, je vois beaucoup de formations où le mentor accompagne l'apprenant jusqu'à la fin. Et ça, par contre, si vous regardez un film, ça n'arrive jamais. Le, le mentor, il meurt toujours au milieu.
0: Ah, oui. C'est pas pour mmh. rien.
1: Parce que si le mentor est là jusqu'à la fin, comment on, comment on progresserait mmh. euh, Luke Skywalker, il s'en sort à la fin, Yoda est mort, Obi-Wan Kenobi est mort, dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf disparaît au milieu de l'histoire. Euh, vous pouvez prendre énormément d'exemples. Le mentor, en général, sort de l'histoire à un moment pour laisser la place au protagoniste de grandir. et bien, faites pareil dans vos modules. Au bout d'un moment, laissez la se débrouiller. Arrêtez de lui expliquer, arrêtez de le prendre par la main, lancez-le un peu et voyez-le raconter sa propre histoire.
0: Oh, très intéressant, j'avais pas pensé à ça, tu vois. <rire> et, et est-ce que tu peux nous, nous donner un exemple de storytelling particulièrement réussi que toi tu trouves particulièrement réussi qui t'a marqué
1: alors je vais en prendre deux euh, un que je connais bien parce qu'on a travaillé dessus nous en interne chez Calimedia et un euh, qui, est, euh, qui est externe et que j'ai eu le, le, le eu le plaisir de, de, de profiter moi-même euh, en interne, on a réalisé euh, pour un groupe dans la banque assurance une formation sur le lead management. Et c'était une volonté du client, là aussi, hein, d'avoir euh, une formation qui surprend, dont on parle, dont on parle entre utilisateurs. Alors on s'est demandé qu'est-ce qu'on va, qu qu va pouvoir construire. Et ce qu'on a proposé, c'est un parallèle avec euh, l'émission euh, colantin On a fait exprès de prendre parallèle que les personnes vont probablement connaître, comprendre. C'était une formation en plus euh, à destination d'un public français. On pouvait prendre des références intégralement françaises. C'était facile pour ça, parce que un des petits pièges parfois de raconter des histoires, c'est bien de se demander à qui on les raconte, est-ce que tout le monde a les mêmes références Mais là, c'était bon. Et on a raconté l'histoire de euh, quatre euh, apprenants personnages qui partaient en séminaire sur le Lean, sauf que leur avion s'est craché sur une île déserte <rire> et qu'il va falloir que nos utilisateurs survivent. Sauf que, évidemment, tout ça, c'était faux. c'était Il y avait un présentateur, donc on avait un présentateur qui reprenait le présentateur de Colanta évidemment, hein, avec ses petits euh, mimiques orales, gestuelles. Euh, et nos apprenants allaient devoir... Euh, à travers une série d'activités pédagogiques, on était aussi sur la formation à distance, hein, c'était une série de modules de formation produits avec Storyline 360 pour euh, les personnes qui ont l'habitude de se servir de outil oui. pour se, se projeter. Euh, c'était une série d'activités pédagogiques où il fallait que l'utilisateur enfin, explore son environnement, récolte des euh, ressources pour construire un abri, pour euh, soigner les blessés, pour construire un radeau. Et on avait fait en sorte que chacune des étapes de, 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 de la survie, en fait, chacun des, des, des enjeux de survie du groupe qu'on avait mis sur l'île, pour le, pour le dépasser, pour y arriver, il fallait appliquer des méthodes du lean management. Faire attention à son environnement, par exemple, prioriser, bien identifier les problèmes. Et donc, on a utilisé une sorte de. de pas de côté, on est sorti de l'univers de l'entreprise pour raconter une autre histoire dans un autre environnement. Donc, ça surprend, ça fait parler, mais aussi, ça donne du sens. Parce qu'en fait, pour les utilisateurs, c'était encore plus concret de survivre, de construire un radeau. On se rendait bien compte pourquoi c'était important de prioriser euh, les éléments, pourquoi c'était important de bien réfléchir aux problème. Parce que si on se pose le mauvais problème, ça si on se pose le mauvais problème, on pose la mauvaise solution, et le radeau, il coule, et on s'en sort pas. Donc ça, c'est un exemple que l'on a fait en interne. Et euh, nous, c'est même devenu une, une blague en interne parce que la, la collègue qui a travaillé sur ce module euh, avait mis des castors. Dans l'île, plusieurs fois, on rencontre des castors. Ils n'ont pas un très grand rôle. Euh, ils sont un peu dangereux parce qu'ils grignotent le bois euh, dont on se sert pour construire le radeau. Donc à un moment, il faut quand même prendre en compte dans notre environnement qu'il y a des castors. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est les retours qu'on a eu des utilisateurs plusieurs mois après. Ils nous en parlent comme ça. C'est la formation avec les castors. <rire> Mais donc c'est bien la preuve qu'ils en parlent et qu'ils l'ont retenu. Ben oui, et que le ben fait d'avoir oui. raconté une histoire, ça, ça, ça les a ça marqué. marqué. Donc ça, c'est une, une qu'on a fait, qu'on a construit en interne. Et euh, un exemple que moi j'ai beaucoup aimé. Euh, on est à la frontière de la formation et de l'information. Je, je crains, hélas, qu'il ne soit plus disponible aujourd'hui, mais ça parlera peut-être à certains auditeurs. C'était un serious game disponible en ligne qui s'appelait « Jeu d'influence ». C'était une coproduction entre France Télévisions et une agence de presse, je crois que c'était première ligne. Euh, donc, c'était un serious game qui était basé sur juste le choix, donc c'était des images à plat. Euh, et l'apprenant était amené à faire une série de choix qui influençait sur une série de jauges. Et en fait, l'apprenant jouait euh, un patron d'entreprise Petite boîte, euh, familiale, euh, 5-6 employés, je crois. Peut-être un petit peu plus, je ne me souviens pas trop, ça fait quelques années maintenant. Mais par contre, entreprise qui était plongée dans un scandale. Le, il y avait un, un événement dramatique, euh, le, le directeur technique de l'entreprise euh, se suicidait. Et on ne savait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'était passé Est-ce qu'il y avait un lien euh, avec l'entreprise Et en fait, c'était une formation, une expérience plutôt presque, une expérience, dont l'objectif était de découvrir le rôle des spin-doctors, ces personnes qui accompagnent euh, les politiciens, les patrons d'entreprise à se construire une image et à préserver leur image dans, la, dans le, le, le tumulte des événements médiatiques. Parce que nous, nous jouions le, le patron de l'entreprise, donc évidemment nous avions les journalistes à la porte, les scandales, la presse qui... De ce qui nous arrivait, la police qui enquêtait, donc on était soumis au stress. Il fallait qu que l'on préserve quand même la réussite de la pérennité en fait de notre entreprise. Et donc on faisait appel à un spin doctor. Et donc on découvrait à travers le jeu le rôle de ce personnage assez obscur, assez ambivalent. Parce que plusieurs fois il va nous conseiller de mentir, de masquer la vérité, de nous montrer sous le meilleur jour. Et nous en tant que joueurs, on n'est pas obligé de l'écouter. Et c'est en ça que le le euh, jeu était particulièrement intéressant c'est que les choix et les conséquences étaient mis au premier plan est-ce que j'écoute le spin doctor bon je mens un peu, j'essaye de sauver les apparences est-ce que je m'écoute moi mon éthique personnelle, ma déontologie mais ça a aussi des implications euh, et donc ça marchait hyper bien et d'autant plus que les techniques narratives utilisées euh, étaient très efficaces choix conséquences plongé dans l'action dès le début. Il y avait un traitement médiatique avec des images euh, très sombres, une légère musique de fond un peu inquiétante, un peu angoissante, à chaque fois qu'il y avait une décision difficile. Donc même l'expérience entière était construite pour nous plonger dans la peau de quelqu'un qui est mal à l'aise. Et donc on ressentait ses émotions. Un deuxième exemple que, euh, que j'ai trouvé intéressant. Et le dernier, je vais juste le nommer, je ne vais pas en parler parce que là, j'invite plutôt les personnes à aller le faire, c'est euh, une expérience euh, produite par The Pixel Hunt, qui est un studio de jeux vidéo français. Le, enfin, le jeu s'appelle Enterre-moi mon amour, et c'est un jeu qui parle de, des routes de migration entre la Syrie et l'Europe, où l'on va suivre le parcours d'une migrante, à travers toutes les difficultés que l'on peut croiser sur ce chemin. Je vous invite à le faire. Je vous invite à, à, à jouer cette expérience-là. Là, vous avez un exemple de storytelling très bien réussi.
0: Oh bah écoute, merci pour euh, ces trois exemples euh, que tu nous as donnés, et, et donc maintenant, que, comment, on peut faire pour, euh, comment on peut procéder pour intégrer justement euh, ces principes du storytelling que tu nous as euh, détaillés dans le scénario d'une formation par où on commence Est-ce que tu poses d'abord les objectifs et ensuite tu vas réfléchir à ton histoire Est-ce qu'il faut déjà avoir une idée de l'histoire et ensuite la calquer euh, sur les objectifs par quel bout on peut, on peut prendre cela rapidement Peux-tu nous dire
1: Alors, je ne sais pas si c'est la seule méthode. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode. C'est la méthode que je préfère, moi. Euh, on fait de la formation. On fait quand même avant tout de la formation. Oui. Donc, j'aurais du mal à me sentir à l'aise de dire on commence par autre chose que les objectifs. Oui. <rire> on commence toujours la cible, les objectifs.
0: Voilà. D'ailleurs, ouais, bah... on aura
1: besoin derrière pour choisir la bonne histoire puisque l'histoire, c'est celle qui va toucher la bonne histoire en formation, c'est celle qui va fonctionner avec votre cible tout en permettant d'atteindre vos objectifs. Donc, vous ne pouvez pas trouver la bonne histoire si vous n'avez pas cible et objectif bien identifiés. Une fois que vous avez ça, je dirais, euh, demandez-vous pourquoi vous voulez utiliser le storytelling. Quel est le rôle que vous voulez lui donner Est-ce que vous êtes plus sur un storytelling qui va servir à comprendre donc plus sur un storytelling autour de la simulation d'une situation réelle ou créer du lien logique entre les événements le fameux mais où est donc cornicard par exemple oui. est-ce que vous êtes plus sur un storytelling dont le but est de faire parler de créer un engagement émotionnel c'est hum, -ce... déjà pas mal on peut regarder c'est pas voilà. juste bien se poser la question quels objectifs vous pouvez répondre tout Répondre, je veux un storytelling qui veut atteindre tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faudra peut-être y réfléchir un peu plus longtemps, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais en gros, demandez-vous pourquoi j'intègre le storytelling. Ça va vous aider à choisir la bonne histoire. Ensuite, quel protagoniste Est-ce que le protagoniste, c'est le joueur Est-ce que je vais lui permettre de pouvoir jouer lui-même euh, la scène est-ce que le protagoniste c'est un personnage abstrait, théorique, enfin inventé Dans l'exemple de Colanta, on a inventé des apprenants fictifs que l'on plonge sur une île déserte. Est-ce que le protagoniste c'est moi, en tant que formateur Si par exemple je raconte une anecdote qui m'est arrivée, c'est donc moi le protagoniste. Donc ça vaut le coup de prendre le temps, bien identifier le protagoniste. Je mettrai aussi une question qui est le curseur de réalisme. Est-ce que j'ai besoin d'une histoire qui s'approche de la réalité donc, On va appeler une sorte de simulation, ou au contraire, je peux me permettre d'avoir une histoire qui est très loin de la réalité. Donc ça va du... à l'extrême, le, le pilote qui imagine le vol qu'il va faire, donc storytelling très réaliste, donc ça, ça va être intéressant si vous avez vraiment besoin que votre utilisateur se projette dans une situation particulière. A l'inverse, pour avoir un storytelling qui est très abstrait, très loin de la réalité, j'espère que pour les apprenants de notre client en banque assurance, personne ne se crache jamais sur une île déserte. Je leur demande <rire> de ne pas le faire. Donc, On a une histoire qui est loin de leur réalité. Mais ce n'est pas grave, parce que là, je ne leur demande pas de se projeter dans une situation réelle. Je leur demande de prendre la mesure de l'intérêt d'outils, de se rendre compte de ce que ça peut leur apporter. Et eux-mêmes, seront tout à fait capables de faire le parallèle avec la vie réelle. Donc, quel degré de réalisme en fonction de mes objectifs pédagogiques et des objectifs que j'ai donnés au storytelling Un storytelling très centré mémoire, très centré émotion, très centré projection, résolution de problème. Ça, c'est vraiment, on va dire, les grandes étapes. Alors, et après, je peux donner quelques astuces, mais plus, euh, plus décousues, on va dire. Et là, ça dépend plus des types de situations dans lesquelles vous êtes. Si vous êtes en train de construire une petite anecdote, par exemple, euh, prenez un petit temps avant, n'improvisez pas votre anecdote si vous pouvez. Alors, mmh, on le fait tous oui. parfois, mais si vous pouvez, réfléchissez à votre anecdote avant d'animer votre formation, présentiel, classe virtuelle, podcast, ce que vous voulez. Essayez de y réfléchir avant, est-ce qu'elle sonne bien, est-ce que la chute est intéressante. Euh, N'hésitez pas à... Alterner un petit peu la réalité. On ne vous en voudra pas. On est là pour faire passer un message. On pas là. Il n'y a pas de mal à raconter l'histoire un petit peu différemment de ce qu'elle s'est passé. Si je prends l'exemple de ce que j'ai raconté tout à l'heure, le prof de grec n'est pas le prof qui mettait de la musique. En fait, en réalité, dans mon histoire, c'était deux enseignants différents. Quand moi, j'étais mmh. au lycée. Pour simplifier, j'ai juste fusionné les deux. Ça marche mieux. C'est plus simple à raconter. Euh, ça va plus vite. Donc vous pouvez fusionner les anecdotes, vous pouvez changer un protagoniste par un autre si ça fonctionne mieux. Le but est de transmettre quelque chose et d'avoir un impact. Tant que vous ne faites de tort à personne, moi, pas vraiment de mal là-dessus. Pour ce qui est plutôt d'un scénario plus ambitieux, si vous vous lancez dans l'écriture d'un Serious Game, par exemple, ou d'une série plusieurs podcasts qui racontent une histoire, là, je peux vous conseiller d'avoir une méthode euh, plus structurée, une fois que vous avez quand même passé les premières étapes hein. quels sont les objectifs quel est mon... quels sont mes objectifs pédagogiques quel est l'objectif que je donne au storytelling quel est mon protagoniste c'est de poser ses intentions créatives mon histoire elle va être drôle ou pas je veux créer de la joie ou je veux créer de la peur euh... je veux une ambiance qui évoque plus tel ou tel environnement futuriste ou pas très crédible ou pas Juste... posez-vous la question écrivez-le ça vous, permettra de relire, à la fin, ça vous permettra de relire toute votre fiche et voir si tout ça c'est cohérent. Par exemple, sur l'exemple de Colenta, c'était une volonté. Dans notre cahier des charges, on s'était écrit ton décalé, humour, euh, référence que la majeure partie des personnes connaissent. Ça faisait partie de notre cahier des charges. On a trouvé ça avant de choisir Colenta. On oui. savait ce qu'on voulait d'abord et après on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire qui coche ces cases-là Posez vos intentions, déclinez-les. En objet. De quoi allez-vous avoir besoin Qu'est-ce que ces intentions vont nécessiter Bon ben, dans notre cas, au moins quatre personnages. Ok. On était sur Storyline. Il nous faut des fonds, au moins six décors. Ah, on aimerait bien une petite musique de fond aussi. Ok. Musique de fond qui fait jungle. Ok. Euh, même sur un podcast, sur lequel vous racontez une... dans un podcast dans lequel vous racontez une histoire, vous allez avoir besoin, allez avoir besoin de personnages et de décors illustrés, je veux dire, mais un petit jingle sonore. Un petit, un petit fond pour créer une ambiance, lister tous les éléments dont vous allez avoir besoin. Ça, c'est important pour ne pas se faire déborder par son projet, pour oui. se rendre compte si c'est bien dimensionné, si on a les moyens de le faire, si ce n'est pas trop par rapport à nos objectifs. Parce que je crois savoir. <coughs> Pardon, excuse-moi. <coughs> je crois savoir que tu as des auditeurs et des auditrices au profil très varié. Donc, oui. certains nous écoutent peut-être et ils sont au sein d'une équipe qui a beaucoup de moyens et qui peut produire des formations complexes. D'autres sont peut-être des auto-entrepreneurs qui construisent forma leurs formations eux-mêmes avec les moyens du bord. Donc, posez par écrit, soyez réaliste et vous n'avez pas besoin de faire beaucoup. Si le peu que vous faites, vous le réfléchissez bien et vous le choisissez bien.
0: Oui, tout à
1: fait. Ne mettez pas les efforts sur ce qu'il ne vaut pas, mais réfléchissez bien. Où est-ce que je vais mettre mon temps Qu'est-ce qui est important et pour ça, les classiques, euh, identification, tension, évolution. Si je mets un peu de budget dans une scène ou un son ou n'importe quoi qui me permet de m'identifier mon personnage, ça le vaut. Si je le mets sur la cinquième péripétie qui est comme toutes les autres, ça le vaut pas. Mmh. Affectez bien les ressources.
0: Mmh. D'accord.
1: Voilà. Et à la fin, relire tout ça. Vraiment, oui. relisez et vérifiez que vous n'avez pas de vous-même créé des incohérences. Je dis ça parce que, à titre personnel, ça m'arrive tout le temps. Parce que je m'emballe. Parce que je pars d'une idée d'un besoin pédagogique. Je veux répondre à un objectif. Et puis après, j'ai juste envie de raconter une histoire qui me plaît. Et donc, je m'emballe dans mes personnages, dans mes péripéties. Je me dis que je vais avoir besoin d'un motion design pour faire une scène d'introduction. Et je me suis complètement perdu. Et je n'ai pas du tout les moyens de construire ça. Ce n'est pas du <rire> tout les besoins du client. Donc, ce n'est pas grave de s'emballer. Relisez-vous. Relisez-vous. Réaligner et ne jetez pas les idées de trop. Elles peuvent vous servir une autre fois, par contre.
0: Oui, tu peux les garder de côté et puis t'en servir plus tard. <rire> eh bien, merci beaucoup Julien pour cet épisode passionnant. On va arriver donc à la fin, donc avec la question de conclusion que j'ai préparée. Donc, quels seraient tes conseils pour écrire un storytelling qui marque vraiment les apprenants? Trois, quatre conseils très rapidement. Tu en as déjà donné plein pendant l'épisode, mais de façon synthétique.
1: Alors, de façon synthétique, euh, surprendre, créer un décalage, créer quelque chose à quoi l'on ne s'attend pas, et idéalement, créer quelque chose qu'on ne s'attend pas, qui génère une tension, qui génère des questions, qui génère de l'inconnu. Premier conseil. Deuxième conseil, ne prenez pas vos utilisateurs pour des idiots. Si votre histoire vous paraît bancale, vous pouvez être sûr qu'elle leur paraîtra bancale aussi. Si votre histoire a des trous, ils vont les voir. Euh... Surtout si vous, faites de la... si vous faites de la formation pour adultes. Et surtout si vous ne maîtrisez pas la diffusion de votre histoire. Vous créez un module, vous créez un podcast et vous ne savez pas qui va l'écouter réellement, qui va le suivre. Essayez d'avoir quelque chose qui est relativement... Je ne vais pas dire consensuel, c'est pas le but, parce que j'ai dit à l'avance qu'il faut créer de l'attention, mais quelque chose qui a une chance de faire mouche sur un public assez large, si vous savez pas à l'avance à qui vous vous adressez. Et si vous avez des doutes, faites lire votre concept à quelqu'un d'autre, tout simplement. Faites le lire à plusieurs utilisateurs, enfin plusieurs collègues, amis, familles. Vous pouvez le raconter à une plante verte aussi, je pense que ça marche assez bien, si ça vous, vous écoutez vous-même, et vous vous rendrez compte, si ça sonne mal, changez, revenez en arrière, le faites pas. Euh, restez humble on n'a pas les moyens de grands studios d'animation en général dans la formation on est même triste, on n'a généralement même pas les moyens des services communication et marketing qui font des campagnes de pub qui ont des fois 10 fois le budget de nos petits parcours de formation c'est comme ça euh, donc vous pouvez être fou dans les idées que vous avez mais essayez de rester humble dans la réalisation dans l'ampleur de vos projets et le dernier conseil, le plus important pour moi, n'oublions pas que l'on fait de la formation. Donc ne perdons pas de vue les objectifs. On croise deux niveaux de scénarisation. On a une scénarisation pédagogique. Je veux atteindre des objectifs, et je mets en place des moyens pour atteindre ces objectifs. Et j'ai une scénarisation narrative. Je raconte une histoire, je fais vivre quelque chose. On fait de la formation, ne laissez pas la deuxième prendre le pas sur la première le but, c'est quand même d'atteindre des objectifs pédagogiques.
0: Eh oui <rire> principal objectif oui. et eh bien merci beaucoup Julien moi tu m'as complètement embarqué pendant cette heure autour du, story du storytelling donc j'espère que ce sera le cas aussi de nos auditeurs c'était vraiment passionnant tu as vraiment donné une foule de conseils donc euh, comme d'habitude dans les notes de l'épisode bah, je mettrai ton contact LinkedIn hein, si nos auditeurs souhaitent te contacter je mettrai aussi avec, le avec le plaisir site, voilà je mettrai aussi oui. le site de Calimedia où on peut voir quelques démos je crois aussi des productions oui, réalisées voilà et puis je mettrai aussi euh, quelques ressources que tu vas euh, me donner du coup pour illustrer encore plus euh, l'épisode en tout cas encore un grand merci
1: merci à toi de m'avoir proposé de, de participer merci euh, à tes auditrices, à tes auditeurs j'espère que le podcast les aura intéressés ah bah écoute, quelque euh, chose.
0: Je pense. Ouais, en tout cas moi il m'a vraiment vraiment intéressé merci mmh. beaucoup, à bientôt Julien
1: à bientôt Anne-Marie, merci à toi
0: je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.